0: Kuuntelet Helsingin kansanlähetyksen tuottamaa ohjelmaa. Tällä kertaa Mika Ebelin opettaa meitä otsikolla Sydämen puhetta Jumalan kanssa. Saarnan äänitetty Helsingin kansanlähetyksen messussa 22. toukokuuta 2022. Tämän sunnuntain... Evankeliumiteksti on kirjoitettuna Johanneksen evankeliumin 16. luvussa ja nousemme sitä kuulemaan. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, totisesti, totisesti, mitä ikinä te pyydätte isältä minun nimessäni, sen hän antaa teille. Tähän asti te ette ole pyytäneet mitään minun nimessäni. Pyytäkää, niin te saatte, ja teidän ilonne on täydellinen. Olen puhunut tästä teille vertauksin. Tulee aika, jolloin en enää käytä vertauksia, vaan kerron teille avoimesti kaiken isästä. Sinä päivänä te esitätte pyyntönne minun nimessäni, enkä minä enää sano, että käännyn isän puoleen teitä auttaakseni. Rakastaahan isä itse teitä, koska te olette rakastaneet minua ja uskoneet, et olen tullut Jumalan luota. Isän luota minä olen lähtenyt ja tullut tähän maailmaan, ja nyt minä jätän maailman ja menen takaisin isän luo. Opetuslapset sanoivat, nyt sinä puhut selvin sanoin, et enää vertauksin. Me ymmärrämme nyt, että sinä tiedät kaiken, eikä sinun tarvitse odottaa, että joku kysyy Siksi me uskomme, että olet tullut Jumalan luota. Nyt te kyllä uskotte, sanoi Jeesus. Tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin te joudutte hajalle, kuka minnekin, ja jätätte minut yksin. Yksinen silti jää, sillä Isä on minun kanssani. Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minussa rauha. Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina, minä olen voittanut maailman. Tämä on pyhä evankeliumi. Mitä tarkoittaa se, että Jumala antaa meille kaiken, mitä pyydämme Jeesuksen nimessä? Tarkoittaako se sitä, että voin pyytää esimerkiksi loton seuraavan viikon päävoittoa Jeesuksen nimessä, Ja luottaa siihen, että pian päävoitto on tililläni. Käytännön kokemus on yhdelle ja toiselle osoittanut, että tästä ei näyttäisi olevan kysymys, koska luulen, että jotkut ovat tätä yrittäneet. Tai jotakin samanlaista varmasti on useampikin meistä yrittänyt. Mikä oli tilanne, jossa Jeesus sanoi nämä sanat opetuslapsilleen? Miksi Jeesuksen opetuslapset eivät olleet vielä pyytäneet mitään Jeesuksen nimessä. Miksi juuri nyt oli oikea aika opettaa opetuslapset pyytämään Jeesuksen nimessä? Helposti meille käy niin, että kun me luemme jonkun raamatun paikan, niin me emme rupea ajattelemaan sitä, että missä tilanteessa se on sanottu ja minkä tähden, vaan vaan jotenkin me, me vaan mietimme sitä erikseen ja unohdamme tämän asian. Meille on luonnollista rukoilla Jeesuksen nimessä, Juuri sen takia, että Jeesus on opettanut näin rukoilemaan. Mutta Jeesuksen opetuslapsille ajatus oli aivan uusia vieras. He olivat juutalaisia, jotka olivat oppineet rukoilemaan jumalaa. Sitten apostolit olivat ehkä kolmisen vuotta aiemmin tutustuneet rabbiin eli opettajaan, joka oli kutsunut heidät seuraansa. Rabbi oli muitakin kuin Jeesus. Eivät kenenkään rabbin oppilaat rukoileet Jumalaa oman rabbinsa nimessä. Se olisi ollut suorastaan Jumalan pilkkaa. Jeesuksen opetuslapset olivat kuitenkin matkan varrella uudestaan ja uudestaan saaneet ymmärtää, että Jeesus ei ole mikään tavallinen opettaja. Hän oli voimallinen sanoissa ja teoissa. Sairaat paranivat, sokeat saivat näkönsä. Luonnonvoimat tottelivat häntä. Hän tiesi heidän ajatuksensa, joita he eivät olleet äänen edes sanoneet. Hän pystyi kävelemään vetten päällä. Hän pystyi herättämään kuolleita. Hän oli luvattu Messias. Hän oli Jumalan poika. Opetuslasten ymmärrys oli matkan varrella lisääntynyt. Nopeasti he olivat alkaneet luottamaan siihen, mitä Jeesus opetti mutta varsin pian heidän luottamuksensa alkoi kohdistua yhä enemmän Jeesukseen itseensä, ei ainoastaan hänen sanoihinsa. Nyt oli tulossa aika, josta Jeesus tässä saarnatekstissäkin puhuu. Nyt minä jätän maailman ja menen takaisin isän luo. Tässä tilanteessa opetuslapsia piti valmistaa elämään uutta vaihetta, jossa Jeesus ei enää olisi tavallisen ihmisen oloisena heidän keskellänsä, vaan olisi pyhän henkensä kautta näkymättömällä tavalla läsnä heidän elämässään ja heissä. Jeesus halusi, että hänen opetuslapsensa ymmärtäisivät, ettei heidän Jumala suhteensa kariudu siihen, että hän menee pois. Ei tuon Jumala suhteen tarvitse edes muuttua etäisemmäksi, vaan se voi itse asiassa muuttua pikemmin läheisemmäksi, koska Kristus asuu uskovissa sisällä. Jeesus on luvannut olla siellä, missä kaksi tai kolme on kokoontunut hänen nimessään. Voimme ymmärtää, että Jeesus on paikalla myös siellä, missä hänen nimessään kokoontunut seurakunta rukoilee Jumala. Edelleen voimme ymmärtää, että Jeesus on siellä, missä hänen lapsensa hänen nimessään rukoilee Isää Jumala. Jeesus siis valmisti opetuslapsiaan tälläkin tavoin Golgatan jälkeiseen aikaan. Toisaalta lupa ja jopa Jeesuksen suoranainen kehotus rukoilla Isää hänen nimessään rohkaisee meitä. Minun syntisenä ihmisenä, ei tarvitsekaan mennä isän Jumalan eteen ruikuttamaan omassa surkeudessani, vaan minä saan mennä Jumalaan eteen Jeesukseen turvautuen. Ja kun muistamme, ettemme ole omasta päästämme keksineet tätä ajatusta Jeesuksen nimessä rukoilemista, vaan Herra Jeesus on itse siihen meitä kehottanut, niin saamme rohkeasti rukoilla hänen nimessään. Nimi liittyy persoonaan. Niinpä rukoillessamme Jeesuksen nimessä, kyse ei ole muodollisuudesta, ikään kuin jonkun Jeesusleiman lyömisestä siihen meidän rukoukseemme, vaan nimi liittyy koko persoonaan, kaikkeen siihen, mitä Jeesus on. Kyse ei ole siis siitä, että rukouksen lopussa muistetaan mainita, niin by the way, Jeesus vielä sinne loppuun, vaan rukouksen tulisi olla myös sopusoinnussa sen persoonan kanssa, jonka nimeä se kantaa. On kyse rukouksesta, jonka päämääränä on viedä eteenpäin sitä työtä, jota Jeesus itse on tehnyt ja tekee. Jeesus opetti meitä rukoilemaan hänen nimessään myös siksi, että muistaisimme ja ymmärtäisimme kaiken hengellisessä elämässämme riippuvan hänestä. Hän on tehnyt rauhan Jumalan ja meidän välillemme, samalla tavalla kuin toistuva ehtoollinen, Muistuttaa meitä suoraan siitä, että me olemme jatkuvasti Jeesuksen ristinkuoleman varassa ja me kuulumme hänelle. Rukoilemme Jeesuksen nimessä muistuttaa meitä aina, että Jumala suhteessamme kaikki on hänen varassaan. Jeesuksen tähden me saamme rukoilla Jumalaa turvallisesti. Näemme tästä, miten kaikki valtias Kaikkialla läsnä oleva iankaikkinen Jumala osaa ottaa pienen ihmisen tarpeet huomioon. Hän ei ole sillä tavalla iso, että hän ei osaisi ajatella pientä, vaan hän on sillä tavalla iso, että hän osaa ajatella kaiken. Hän tietää, että me tarvitsemme jatkuvaa muistutusta elämämme tärkeimmistä asioista ja hän on osannut tehdä sen tavalla, jossa on toisaalta tarvittava määrä säännönmukaisuutta ja toistoa, jotta asiat tulisivat tutuiksi ja luonnollisiksi, ja toisaalta myös monipuolisuutta, jotta elämämme ei muodostuisi yksitoikkoiseksi. Tämä sama asia tulee ikään kuin vastaan toistuvassa ehtoollisessa, toistuvassa rukouksessa Jeesuksen nimessä ja, ja muillakin tavoin. On valtava etuoikeus, että me saamme rukoilla isää Jeesuksen nimessä. Kuinka moni ryysyläinen saa lähestyä kuningasta kuninkaan pojan nimessä? Kun me rukoilemme isää Jeesuksen nimessä, niin me rukoilemme Jumalaa vedoten Jumalaan itseensä. Eikö se, että Jumala on halunnut asiat tällä tavalla järjestää, kerrokin meille siitä, Miten kaiken kattava hänen huolenpitonsa ja rakkautensa on. Raamattu kertoo, että Jumala on rikas antaja. Nyt Jeesus kehottaa meitä pyytämään, jotta saisimme ja jotta ilomme olisi täydellinen. Tästä näemme, miten tärkeää Jumalalle on meidän ilomme. Tietyllä tavalla tämä antaa meille myöskin perspektiiviä siihen, että jos, jos olet taipuvainen semmoiseen synkkämieliseen kristillisyyteen tai synkkämielisyyteen, niin, niin voit rohkaista itseäsi siitä, että Jumala haluaa minun saavan iloita. Ei sillä tavalla, että nyt täytyy jotenkin pakottaa jotain iloittelua itsestään, mutta niin kuin saa rohkeasti iloita ja suuntautua sellaisia asioita kohti, jotka, ovat, jotka tuovat iloa. Jeesus käytti sekä vertauksia että kuvannollista puhetapaa opettaessaan. Tässä evankeliumitekstissämme on alkutekstin sana paroimia, joka tarkoittaa verhottua sanontatapaa. Kyse on konkreettisesta mielikuvasta, jota käytetään ilmaisemaan hengellistä totuutta. Varsinkaan ulkopuolisille tällaisen sanontatavan merkitys ei aina ole ilmeinen. Toisaalta sille, joka ei tunne asioita, mutta joka on vastaanottavainen sanomalle, kuvanollinen puhetapa voi olla hyvin hyödyllinen. Hän voi niin kuin analogioiden kautta ymmärtää, että ai niin, että samoin kuin minä syntisenä ihmisenä rakastan omia lapsia niin paljon, niin taivaallinen isä, joka on pyhä, kun minä olen syntinen, niin kuinka paljon hän rakastaakaan meitä syntisiä lapsia? Ja tällaisia analogioita voi löytyä paljon, joilla Jumala puhuu meille. Tällaisina me ihmiset tarvitsemme vertauskuvallista puhetta, koska meidän oma kokemus maailmamme ei riitä suoraan välttämättä sen puheen vastaanottamiseen. Ja emmehän me Jumalan maailmaa, Jumalan ihmeellisyyttä voisi mitenkään ymmärtää, jos hän kuvaisi sitä vain majesteettisella tavalla. Kun tietämys lisääntyy, kuvakielestä voidaan siirtyä enenevässä määrin suoraan puheeseen. Jeesus jatkaa opetuslastensa valmistamista siihen aikaan, jolloin hän ei enää samalla tavalla ole heidän elämässään. Silloin opetuslapset ovat suoraan Isään yhteydessä Jeesuksen nimessä. Tämän päivän evankelimitekstiin sisältyy jumalallinen rakkauden tunnustus. Jeesus kertoo isän rakastavan meitä. Tämä kaikki liittyy siihen, miten opetuslapset ovat rakastaneet Jeesusta ja uskoneet hänen tulleen Jumalan luot. Kun meillä on lupa lähestyä Jumalaa Jeesuksen nimessä, saamme tulla Jumalan eteen Kaiken sen perusteella, mitä Jeesus on tehnyt. Emme siis vetoa omiin tekoihimme tai suureen avun tarpeeseemme. Meidän ei tarvitse vedota mihinkään itsessämme. Oikeastaan se, kun me vetoamme Jeesukseen, niin meillä on siinä kaikki. Se, mitä me lisäämme siihen, on kaikki vähentää sitä, sitä, mitä meillä on käytössämme tietyllä tavalla. Opetuslapset iloitsivat siitä, että Jeesus tuntui puhuvan heille selvin sanoin. Kun me saamme hengellistä ymmärrystä, niin helposti innostumme. Samalla on olemassa vaara, että kuvittelemme oppineemme enemmän kuin todellisuudessa on tapahtunut. Vaikka opetuslapset kokivat Jeesuksen puheen selvänä, eivät he kuitenkaan olleet sisäistäneet kaikkea, mitä oli tulossa. Kaiken oppimisen keskelläkin meidän on syytä muistaa se, että tietomme on tässä ajassa aina vajavaista. Toisaalta näemme, että Jeesuksen seurassa vietetty aika opettaa tuntemaan häntä paremmin. Niinpä opetuslapset olivat nyt valmiit tekemään johtopäätöksen. Uskomme, että olet tullut Jumalan luot. Opetuslapset uskoivat nyt Jeesuksen siis tulleen Jumalan luota. Nyt oli tärkeää kertoa, miten he joutuisivat hajalle ja jättäisivät Jeesuksen yksin. Usein Jeesuksen opetus tuntuu menevän sillä tavalla, että, että kun hän saa yhden asian opetettua sillä tavalla, että se menee perille, sitten on aika siirtyä eteenpäin. Eli nyt oli se aika kertoa, että he joutuisivat opetuslapset hajalle ja jättäisivät Jeesuksen yksin. Jeesus ei kuitenkaan jäisi yksin, sillä isä olisi hänen kanssaan. Miten tämän kertominen auttaisi opetuslapsia saamaan rauhan sisimpäänsä, josta Jeesus tässä puhuu? Eikö siten, että näin Jeesus osoittaa tietäneensä tämän kaiken etukäteen? Mikään ei luiskaada hänen käsistään. Sinä et voi joutua vahingossa pois hänen turvallista käsistään. Voit aivan synkimpänäkin elämäsi hetkenä, kun sinä turvaat Jeesukseen, saat ymmärtää, että sinä olet hänen huolenpitossa kohteena, et sinä ole joutunut mihinkään siitä pois. Vaikka opetuslapset tulivatkin pakenemaan pelätessään henkensä edestä, Jeesuksen pelastussuunnitelma tulisi toteutumaan meidän hyväksemme. Tässä on mielenkiintoinen paradoksi. Me ihmiset ajattelemme helposti. Me haluamme pitää asiat omissa käsissämme. Mutta oikeasti se olisi kauhea, jos asiat olisivat meidän käsissämme. Kuinka hienoa on se, että asiat ovat Jumalan kädessä. Tästä pääsemmekin saarnatekstimme viimeiseen osaan on syytä ymmärtää, että maailmassa me olemme ahtaalla. Toisin sanoen, emme ole välttämättä tehneet hengellisessä elämässämme mitään väärin, jos maailmassa olemme ahtaalla, koska se kuuluu kristityn elämään. Pikemminkin, jos maailmassa kaikki on meille helppoa, on syytä kysyä, miksi näin on. Johtuuko se siitä, että hengellinen elämäni on haaleaa tai peräti sammunut, kun Jumalan vastaiset voimat jättävät minut rauhaan ja pitävät minua niin kuin merkityksettömänä ja, ja ajattelevat, että tuon ihmisten elämässä kaikki on niin kuin he haluavat. On syytä tutkistella omaa elämäänsä. Lopuksi on syytä muistaa, että Jeesus on voittanut maailman. Ratkaiseva taistelu on jo käyt, Sitä ratkaisevaa taistelua en ole käynyt minä. Etkä ole käynyt sinä, vaan sen on käynyt Herra Jeesus itse. Hän on voittanut tuon taistelun ja tekee meidätkin voitostaan osallisiksi. Ohjelman tarjosi Helsingin erilainen kansanlähetys. Jumalan palveluksemme, eli kansanlähetyksen messu, on sunnuntaisin kello 11 alppi osoitteessa Karjalan 2A. Katso lisää kansanlähetys.fi kautta Helsinki ja tule mukaan.